0: Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo. Mi invitado de hoy es Oscar Álvarez, más conocido como Oscarito. Que nada, bueno, gran comediante, es locutor radial, es charlista motivacional. De verdad lo admiro muchísimo, eh, lo sigo hace muchísimo tiempo y lo encuentro un crack. Así que fue realmente un agrado haber podido conversar con él. Y bueno, hablamos del estado del humor hoy en día, lo difícil que hace reír, lo difícil que es eh, justamente hacer humor en una sociedad tan polarizada y tan frágil. Hablamos un poco de, de lo que ha estado haciendo estos últimos años también como charlista motivacional. Y bueno, varias cosas más. Tuvo muy interesante esta conversación, la disfruté muchísimo. Así que bueno, espero que ustedes también. Y nada, démosle.
1: Podcast en proceso.
0: Eh, Preguntando de cómo qué es que estás haciendo hoy día que te he dedicado el último tiempo eh, personalmente o sea desde que te fuiste de, de pongámonos serio y después de, de mentiras me, que... me sí, me
1: fueron, sí. Ah, bueno. pues me
0: <ríe> y nada después estoy un par de veces más en mentiras verdaderas dos programas pero um, como que desapareciste un poco de, de ese mundo
2: sí bueno yo de hace rato venía haciendo charlas motivacionales, mm. entonces el, el mundo, si bien del humor yo participaba, pero no era una agente tan activo o sea, yo presentaba un, a un humorista, yo no era humorista, nunca tuve un show propio, eh, y, y por eso, claro, como trabajábamos en dupla, entonces se, se entendió que yo también era, era, era comediante, pero yo siempre presenté a, a Ledo, entonces, eh, y claro, después viene eh, todo esto, lo de la radio, después me echan por necesidades de la empresa, y estuve ahí en Mentiras Verdaderas también trabajando en los Viernes Sin Censura, donde yo contaba chistes, pero no necesariamente me, me, me transformaba como un, un humorista. Era parte de, porque se hacían gags y todo tema. Mm. Y claro, después desaparecí un poco de la televisión, porque la televisión después es un poco ingrata, en el sentido de que te pide, pide tu tiempo, pero no está... Eh, mentalizada en pagar tu tiempo. Mm. Entonces, hay muy pocos programas que pagaban por, por la invitación. Entonces, cuando a mí ya me invitan, pero no me pagan, y diciendo que a otros sí les pagan, entonces, obviamente no puedo estar regalando mi tiempo. Mm -hmm. no, no porque me esté haciendo el divo ni nada. Es parte de, de la de la justicia que hay que mm. tener dentro de, de todo. Y bueno, y, pero yo desde antes, yo soy, yo soy coach, yep. eh, yo también tengo curso de liderazgo, entonces por ahí, eh, más con el, el humor, porque el humor no lo he dejado, empezamos a hacer charlas motivacionales con humor, donde gracias a Dios me ha ido muy bien, He tenido una respuesta, pero increíble, de parte de la empresa. Y hoy, en tiempos de pandemia, también estamos haciendo eso, en, haciendo charlas también para empresas en tiempos de pandemia. Y bueno, desde, desde, desde que, entre comillas, salí de la televisión hasta ahora, me he dedicado a eso, a trabajar fuertemente lo que es eh, actitud positiva, trabajar ayudando a empresas que eh, necesiten, por ahí por allá, un aliento para que sus trabajadores puedan rendir un poco mejor. Y así, y así. así ha sido mi vida, en realidad.
0: ¿Y cómo te metiste en eso? ¿Cómo, cómo empezaste esa B2 Charla TED, que fue hace ya un par de años y todo? ¿Cómo,
2: claro.
0: cómo te metiste en ese mundo?
2: Bueno, en un principio, eh, <coughs> eh, yo estaba... Yo participé en un programa que se llama Coliseo Romano. Sí. Y en Coliseo Romano, ahí, eh, bueno, llega la fama, eh, llegan uno y otro contrato, pero eh, ahí se me acerca una productora de eventos donde ellos ya hacían charlas con otros personajes públicos. Entonces me, me, me invitaron a participar de ellos y con el tiempo aprendí lo que tenía que aprender sobre cómo ofrecerlo, cómo... Eh, cómo hacerlo, cómo, cómo construirlo. Y, eh, y de ahí en adelante empecé a tener una carrera paralela, porque en ese tiempo todavía eh, trabajaba con Edo, y hacía los shows humorísticos, o sea, presentaba a Edo en su show y después yo me iba a mi propia charla. Eh, y de un día para otro se me presenta la oportunidad de poder estudiar en la Federico Santa María y en Valparaíso, y eh, estudié para ser charlista TED y también para ser coach de TED. Así que fue una, una bonita invitación que me hizo la Universidad Federico Santa María, que eh, me, me permite tener más herramientas para poder entregar esto que son las charlas motivacionales.
0: ¿Y cómo llegaste al, al esto de, de Coliseo Romano, justamente? ¿Cómo se dio eso? Porque por lo que tengo entendido lo que diste, un par de entrevistas que diste como empezaste, te metiste lo que es la locución claro. Eh, y después, ¿cómo, ¿cómo pasó eso al ámbito más humorístico? ¿O siempre estuviste más ligado a programas más de humor o qué sé yo?
2: No, yo siempre estuve ligado a más de humor, o sea, para mí el contar un chiste o el contar una historia graciosa no es, no es ajeno lo tengo como a Flor de Piel. Y bueno, el hecho de que estaba con... Eh, yo participaba en los programas de Vivi Kreuberger. Mm. Entonces, cuando Vivi se cambia a Mega y de Mega, de Canal 13 a Mega y después de Mega se va, eh, quedan dos productores en Megavisión y a mí me invitan a participar de este programa. Me dicen, no, Oscar, este programa es para ti, está como anillo baldeo, mira, es así, así, asá y yo ya sentía que no estaba ya en condiciones de estar eh, en programas Busca Talento, yo ya quería trabajar definitivamente. Entonces yo les dije, no, no quiero, porque yo lo que quiero es trabajar, ya quiero recibir mi, mi plata para ayudar en casa, y me decían, no, pero si cierto, va a ser una pega, si, si quedáis, si yo, o sea, vaya a recibir un salario porque las grabaciones van a extender como cinco meses, entonces hay que tener cinco meses de, de pega. Por lo yo le dije, chuta, pero es que igual me estáis diciendo incondicional si es que quedo. Po. Y dice, no, no, se vaya a quedar, hombre. Y me porfiaron tanto, yo no quería, pero me porfiaron tanto que al final dije, ya, ya, ya. Y hice el, el, el casting y del casting se pasó a, a un proceso donde uno se tenía que pulir porque era como un reality, casi, casi como un reality. Entonces, como que ahí se tenías que pulir, tenías que ir todos los días temprano al canal, eh, te lleg llegaba y trabajaba ahí codo a codo con un, con un libretista, eh, de ahí armaba ahí, eh, los libretos, los presentaba, ellos te decían que no, que sí, eh, se grababan algunos ensayos y de ahí se saltó a las galas, y de las galas eh, eran siete, y de las siete galas yo participé en cinco directas, fui al repechaje en la sexta, y ya la séptima obviamente tenían que quedar los que por una u otra razón duraron durante toda la, la otra gala Así que, pero eso me, así llegué al Coliseo Romano, y eso también me ayudó mucho eh, porque era un programa que eh, yo estaba constantemente en pantalla y constantemente también se veía como este crecer artístico que cada uno tenía en el programa.
0: Y después de seguir como haciendo stand-up, eso no nunca te llamó la atención.
2: No, 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 no. O sea, lo que sí me gustaba que cuando tú con el Edo siempre trabajábamos para, eh, ¿cómo se llama? Teatros. Entonces. Hacíamos teatro. Eh, la participación mía tenía tres tiempos. Cuando lo presentaba, después cuando aparecía a mitad de, de show, porque el, el, el peso principal y era del show de Ledo. Entonces uh -huh. yo entraba eh, a mitad, hacíamos un par de trucos, él hacía un par de trucos de magia, yo lo apoyaba entre medio con diálogo, obviamente gracioso, y después al final donde también se yo cerraba la participación de Ledo, obviamente como animador, y pedía el aplauso y todo eso. Entonces, y, pero a mí nunca me llamó la atención. ¿Sabes por qué? Porque va a sonar medio, medio ridículo. Yo igual me contrataron, y a veces me contrataban como... Yo iba de mala, gan de mala, gan mala manera, porque me decían, ya, ¿cuánto cobráis por...? por hacer un, un show de estándar. Y yo le decía, no, si yo no hago estándar. Y después me decían, ah, pero si no si te hemos visto en la tele. Ya, ¿cuánto querés? No, si no es por plata la cuestión, si no me gusta hacerlo. Si quiere, yo le animo el evento, si quiere, yo le hago otra cosa. No, si te quiero a ti, como... Ya, ¿cuánto cobrás? Entonces ellos me colocaban la cifra y a mm -hmm. veces eran cifras muy altas, que obviamente no les podía decir que no. Entonces amarraba un par de chistes, hacía un libreto, como yo ya sabía hacer libreto eh, amarraba un par de chistes, y un par de ideas, y así trataba de que un libreto me durara por lo menos 45 minutos. Y, y bueno, y de ahí en adelante eh, no me gustaba mucho presentarme, porque como yo me sabía los chistes, yo me aburría, era el primero que me aburría, vos, porque yo me sabía los chistes. Entonces los contaba y como ya a, la, a los 20 minutos yo ya estaba así como chato contando, oh, y, le, y lo que le pasó a mi abuelita el otro día, no saben nada, entonces al final me, me, me como que me, no me gustaba. Y encontré en la charla motivacional algo que era fresco, algo que era nuevo, algo que, que podía, podía hablar y podía, si bien, entregar el mismo mensaje, pero eh, sí lo podía entregar. Eh, con lo que pasaba y con y, y con otra temática
1: mm.
2: eh, el hecho de que nosotros llegáramos a una ciudad X y estuviera el, el, el teatro de par a par y contáramos los chistes jajaja ja, ja, hasta luego sabes? y se iba la gente igual teníamos como una rutina de ir a, a saludar ¿cachai? pero no era lo mismo entonces para mí el valor que tiene la charla, el que yo puedo estar en medio de una charla y un tipo o una mujer levanta la mano y me dice oye Oscar, ¿y cómo pasó esto? ¿Cómo llegó a esto este otro? O piden el micrófono y yo ahí les contesto y puedo, y puedo contestar una tontera que no la contesté en la charla anterior. O sea, todo es nuevo. Mm. Y eso es lo que me gusta de la charla, eso es lo que me llama la atención de la charla y por eso me, me encanta hacer charlas. Porque aparte, yo tengo una experiencia... De haber ido a charlas Donde cuando Cuando te dicen Ya, tenemos una charla Entonces, o oh, que lata O sea, o mucho número O mucha mucho tecnicismo O nos van a retar Un sinfín de cosas Entonces yo quise eh, Modificar un poco la charla Entonces cada vez que dijeran Bueno, viene acá nuestra empresa Cuando se podía eh, Oscar Álvarez más conocido como Oscarito. Y ¡ay, oye, bueno, entonces no va a hacer tanto. No, no nos va a pegar tanto en los cachos. Y lo otro es que, ponte tú yo, yo eh, presencié eh, una, la charla de Nick Buhicic, uh -huh. un charlista de motivación internacional que le falta, tiene una discapacidad muy notoria, sí, sí. que le faltan los brazos y las piernas. Pero yo le, yo, la crítica que le hice en su minuto, no se la hice a él, porque no, no tuve la oportunidad de, de hablar con él, pero la crítica que yo hice y que dije no voy a o, o, ocuparla o no voy a caer en, en lo mismo, es que primero es una charla muy larga. Dura aproximadamente dos horas. Eh, y lo otro, que tiene muy poquito humor. Yo sé que él no es comediante, pero para estar sentado, eh, Viendo una persona que le ha ganado la vida eh, y, a, y hace lo que él hace Con su limitación Que es mucho más que la que yo tengo eh, Claro, es para aplaudir mm. Pero si lo llamo a la práctica Es una cosa que no, no mucho aguantan Porque también el hecho de estar dos horas sentado En una silla que no es muy cómoda Y más encima recibir una carga emocional fuerte Porque primero es impactante ver a Nick en vivo y en directo, como se, se traslada arriba de una mesa, saltando prácticamente eh, de un lado para otro, después su historia de vida, que hay episodios que son muy, ch muy chistosos, pero también hay una gran mayoría que son muy tristes, mm. desde cuando le hicieron bullying, desde cuando quería, quería matarse, y un sinfín de cosas. Eh, y yo dije, no, yo quiero tener mi sello propio y, y, y va con la tontera, para que eh, la gente le quede más eh, grabado el, el mensaje eh, de fondo que yo llevo. Y, y eso es lo otro, que me gusta el hecho de que, cuando tú un cliente me dice, mira, acá estamos en la minera tanto y yo quiero que tú le digas ahí con buenas palabras y muy chistosamente, muy graciosamente, que eh, se pongan el casco porque los tipos no se están colocando el casco no están tomando las medidas de seguridad. Y voy a otro lado, voy a una universidad, y me dicen, oye, podéis decirle a estos cabros que estudien más, que le pongan empeño, que... ¿cachai? Entonces, mm. si bien lo que yo voy a entregar es lo mismo en la, en la, en la minera y, y en la universidad, pero ya el contexto es diferente. Mm. Entonces eso es lo que me
1: Claro,
0: y ¿no te pasa que la gente quizá... Eh como dijiste famoso, obviamente, por el, por el aspecto humorístico, eh, quizás, no sé, como que tiene otras expectativas también de la charla. ¿Caché? Como que va ah, con más esta predisposición de reírse, entonces quizás eh, puede pasar que en, en, en ciertos contextos quizás se pierda el mensaje de fondo, o la gente vaya con otra predisposición, o, o eso quizás te facilita el llegar a la gente, no sé.
2: No, eso, eso me facilita para llegar a la gente, mm. con la disposición de que van a sentarse a pasarlo bien. Claro. Eh, mi charla... Tienen un, un 40% de tontera y un 60% de, de verdad, entre comillas. Mm. Eh, y, y la gente lo agradece. Yo eh, ya llevo desde 2011 haciendo charlas y, y siempre ha sido la misma temática. Eh, de, de mi entrega hacia ellos Obviamente los tiempos van cambiando y uno va colocándole cosas, sacándole cosas. Eh, pero la gente lo agradece, le gusta, me dice, oye, muchas gracias por lo que venís a contar, me gustó. Y, y siempre se quedan más con el mensaje que con, no sé, que en un episodio apareció la voz de Don Francisco, o apareció la voz de, de no sé quién, de la Diana, de Jordi, de, de eh, no sé, Francisco Saavedra, ¿cachai? Mm. Entonces ellos se quedan más con el mensaje, o sea, muchas gracias porque viniste acá y me demostraste que si con trabajo, con esfuerzo, puedo sacar adelante mi pega, eh, muchísimas gracias. Y después así como, así como una nota aparte de hoy, que te sale bien el Don Francisco, hoy que te sale bien el, la Diana y así. Entonces, como yo tengo un porcentaje más importante, como te decía, de verdad, mm. el hecho de que la tontera viene siendo como la guinda nomás, de la torta pero lo, lo, lo más eh, importante eh, lo entrego y lo entrego sin ningún eh, eh, depurado, limpio, pulcro. Mm. Y después, y después tiro la talla por otro lado o hago una imitación. Pero siempre, siempre eh, el hecho de que el, el mensaje vaya limpio para que se entienda bien. O sea, mm. nunca voy a entregar, no sé pónganse el casco diciendo como Don Francisco, porque no van a entender no que es verdad, van a entender que es claro. entender que una talla, que no lo tienen que tomar en serio. Entonces, yo trato en, en todas mis charlas en, en eso, poder eh, entregar mi mensaje lo más limpio, pulcro posible, y ya la tontera viene siendo lo que ameniza un poco para que la gente aguante 50 minutos de, de
1: espectáculo. Mm.
0: Claro, de hecho creo que, que algo importante que mencionaste es esto de no hacerlo como en el fondo retando a la gente, que es como muchas de estas cuestiones se dan. Entonces, Bien. obviamente la, la la actitud, digamos, y la, la recepción debe ser muy distinta. Porque en general sí, sí, sí,
1: sí.
0: suele mucho darse que estas cosas son... Eh, la gente va a hablar como para quizás sentirse mal o sentirse culpable de cierta forma, y plantearlo de, de, de manera distinta, de forma que la gente disfrute y también entienda como, como le haga el clic algo que estáis diciendo para ponerse las pilas, debe ser muy, muy distinto también.
2: Claro, eh, porque el hecho de que, de que la gente esté con esa predisposición eh, me ayuda, me ayuda mucho a, a, a poder entregar el mensaje de buena manera. Porque, como decía tú, eh, el hecho de que ya uno se esté sentando y que le digan charla, ya es una cuestión netamente latera, uno ya se lo imagina, mm. entonces cuando te dicen, no sé, por decir, viene a hacer la charla, Álvaro Salas. Tú ya sabés que si bien viene con un mensaje, va a haber mucha tontera. Claro. Entonces, ah, oh, qué bueno. Y, mm. y te ríe y te sienta sí. y todo el tiempo.
0: Sí. Y en ese <coughs> sentido, eh, con respecto a cómo ha evolucionado el, el humor y cómo han evolucionado en los tiempos, porque antes mencionaste que obviamente ya hay nueve años haciendo esto, claramente hay, que, o sea, hay cosas que hay sacado y cosas que hay metido. ¿Te pasa que hoy o en los últimos años ha sido más complicado el, el meter humor, el tratar de reírte de ciertas cosas?
2: Mira, en lo personal no me ha costado nada, mm. porque yo me río de, de mí mismo, ¿cachai? Parto de mí. Eh, una imitación hace reír desde el minuto que, que logra el tono de la persona que está mm. imitando eh, Sí me he dado cuenta que se, se han producido algunos problemas Por el hecho de no poder nombrar, no sé, eh, a la gordura, a, a ser bajo eh, Ya uno puede decir, oye, cachaste la, la guatona del frente mm. O el enano del frente, o el orejón del frente eh, porque se, se piensa que se está eh, pasando a llevar a, a, los demás, a las demás personas que tengan esa condición. Y creo que el humor nace desde lo burdo, desde lo torpe, desde una situación inesperada. Entonces, el que algunos digan Chile cambió, eso viene también a, a, a decir que no te rías de las personas que tienen una diferencia. Pero si yo lo hago con respeto, lo hago sin decir, oye, ¿viste a la guatona María que estaba? Yo gen, gener, generalizo. Mm. Y, y yo, o, o que yo diga, oye, había un discapacitado, no eh, voy a decir, oye, estaba el discapacitado tanto, claro. eh, el Jorge, el. Pedro, mm. entonces eh, yo creo que si se hace de buena manera no tiene por qué afectarle a nadie mm. a mí me cuentan pues, tú, a mí me cuentan un chiste y, y a mí, y, bueno yo normalmente yo soy de un, de un tono más de humor negro entonces mm. el hecho que a mí me digan, no sé, oye te pillé ahí de brazos cruzados y no está y a mí me hace risa porque porque no me hiere, porque es, porque son cosas que no tengo entonces cómo mm. me van, me va a doler algo que no tengo claro entonces ¿Qué? entonces eso 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 va también de la mano con eh, gente que es intolerante mm. gente que no aguanta gente que y que básicamente y yo y yo lo yo lo presumo que es como eh, los tiempos que estamos viviendo o sea sí. Los, los jóvenes de, no sé, 20 años, 25, 17, eh, yo tengo 41, eh, no están eh, capacitados para la frustración. Mm. ellos no les pasa algo, y lo, y lo he notado con, no sé, con los sobrinos de mi, de mi pareja, eh, les pasa algo, no pueden lograr una cuestión a la primera y se frustran, tiran todo al carajo. Eh, y es por, lo, por los tiempos que hemos vivido porque está todo inmediato mm. está todo ahí entonces si no está inmediatamente eh, nos frustramos no, no tenemos la capacidad de, de ya, tuvimos el error aprendamos el error y volvamos a hacer eso ya no está en la cultura chilena por lo menos sí. en la juventud y eso, y eso es triste porque, porque al final de cuentas eh, eso va haciendo que la sociedad sea una sociedad más cerrada. O sea, me miraste feo y yo no, y no, me, y no me di el tiempo de saber por qué me miraste feo. Mm. Solamente que yo te insulté porque me miraste feo.
1: Sí.
2: Y yo no tenía idea de que tú tenías, y no sé, un problema de la córnea o simplemente te entró a mugre al ojo y me miraste feo.
1: Mm.
2: ¿Okay? Entonces. Eh, eso, eso va de la mano con lo que hoy, hoy en día vivimos. O sea, si la conexión de Internet está mala, ya se nos echó a perder el día. Sí.
0: Claro, si la pizza se demora más de 30 minutos, te reclaman para que te la den gratis todo eso. Sí. Exacto. ¿Y eso cómo, eso te ayuda a abordarlo de cierta forma, o te dificulta quizás llegar a, cuando vayas a hablar a universidades versus cuando vayas a hablar a un grupo de trabajadores, te dificulta en la llegada o en cómo reciben tu charla y, y cómo reciben tu mensaje?
2: No, para nada, lo que pasa es que, como yo lo digo eh, en forma eh, explícita, y lo digo, como te decía anteriormente, depurada y, y, y limpia, mm. después viene la tontera, ¿cachai? Entonces, no sé, si les digo a, lo, a los mineros, les digo, bueno, vengo acá para decirles que, por una vez por todas, ocupen las... Eh, eh, ocupen todo lo que es de seguridad, el casco, el arné, los zapatos de seguridad, ocúpenlo porque la empresa es para ustedes. La, la empresa está eh, invirtiendo en ustedes y ustedes mm. también inviertan en su propia seguridad. Ni siquiera para la, para la empresa, mm. ni siquiera, eh, inviertan en su, en su propia eh, seguridad o no. Y yo llego y después, digo, jeje, ¡Eh, eh, ¡Mira lo que <risa> le di, lo que le di, lo lea, ahí. ¿Cachai? Entonces, claro, les llegó el mensaje, pónganse la cuestión, pero después eh, llega Alexis y, 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 y o si no, yo era de chico, ahora de chico, me ponía el carro, me entendí, para cuidar me entiendí, me cae, la de la andura, en tu copia, me entendí. ¿Cachai? Entonces, ahí, eh, le hace el click. No, si si te, te... no se acuerdan, que yo les dije, ¿se acuerdan que Alexis se claro. lo Claro. Sí, no, te, 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 pregunt, le, te preguntaba
0: lo, más, sorry, eh, te preguntaba más como en, 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 en torno a los jóvenes, ¿cachai? En las universidades, porque justamente hoy día está este cortoplacismo de que todo ahora cero tolerancia a la frustración y todo, ¿cachai? Entonces sí, creo por, que
2: eso, quizá... por, eso, por eso te daba te da, te da ah, da este ejemplo.
1: Mm.
2: Porque yo, yo también hablo de, de eso. De, y, y, y yo cuento en mi historia de vida que el, el poder abrocharme un botón no fue de la noche a la mañana. Yo tuve meses. Aprendiendo a, a abrocharme un botón Y eso fue como Lo que hoy en día tiene, Podría tener cualquier tipo Algún problema mm. Mi botón es su problema Y, mm. y el botón era mi problema sí. y, y, me, y me llevó mucho tiempo Entonces ahí yo le hago la referencia Con el tema de que Tienen que ser un, unos tipos más pacientes Que tienen que eh, Abordar sus problemas Con sapiencia y no y no con la calentura de, de, la, de la inmediatez, no, no ser tan eh, eh, de sangre caliente, sino que ver todo lo que está pasando, ver los alrededores y decir ya, ok, esto me pasó por esto y esto, y no debo hacer esto, pero debo agregar esto otro. Y así poder seguir avanzando en la vida, porque si yo llego y, y quiero ser X, eh, actividad en la vida y, y, y dentro de esas actividades no me sale una cuestión, ¿voy a tirar toda la gorda? Claro. No,
0: pues. Es que, de hecho, justamente creo que es por eso que el, el tema de, de que hoy eh, la gente esté mucho más quizás sensible, uno ya no se puede reír de muchas cosas porque se asocian inmediatamente a que lo estáis ridiculizando, que te estáis burlando creo que justamente es el problema que genera porque de lo que de lo que he rescatado de tus charlas, de, de una nota que te hicieron a la Teletón en el 2015 creo, es que siempre eh, usaste el humor para poder lidiar con esas dificultades justamente para poder enfrentar ese tipo de desafío eh, y quizás superar etapas complicadas entonces que hoy esté tan difícil eso, que hoy, que hoy esté todo tan a flor de piel y sea tan difícil hacer reír y reírnos de cosas eh, burdas, como dijiste, de cosas cotidianas y de cosas que, claro. que no son por, por ridiculizar ni por hacerse sentir mal a nadie, son que justamente para poder lidiar con situaciones que son complicadas, creo que ese es el mayor problema con el tema del humor que tenemos hoy día.
2: Sí, pues, sí, lo que pasa es que yo, por ejemplo, a mí, no sé, y voy a volver con el, con el ejemplo de la, del, del botón, mm. eh, no podía y mi terapeuta me Hazlo otra vez, po, si tenéis todo el día, dale, dale. Mm. Y, 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 y como me lo decía, era la, mi motivación. claro Entonces, claro, hoy por hoy, eh, si bien no podéis decir cosas porque aparece hasta la asociación de tortugas que no tomen eh, jugo con, con bombilla, claro. eh, todos, todos se sienten agredidos.
1: Mm.
2: ¿Cachai? Sí. Entonces... Por lo menos de mi parte, yo creo que es un error. Es un error el, el no poder eh, destacarnos en positivo y también en negativo. Porque, ponte tú, yo siempre he escuchado que uno le dice, oye, ¿sabes qué te quiero hacer una crítica? No, no, no. no. Cuando la crítica, no, yo aprendí que no era ni buena ni mala. La crítica es para, para poder mejorar tu actitud. Mm para poder mejorar lo que tú estás haciendo. Porque si yo te digo, oye, te voy a hacer una crítica, sé que yo te he escuchado tocar el, la guitarra y te falta más, eh, no sé, tenés que soltar más los dedos. Mm. Y yo sé que tú lo puedes lograr. No te estoy atacando. Claro. Estoy dándose una falencia que a lo mejor no te estás dando cuenta. Pero no por eso, uno, ah, ya, ya, sé qué más? No te voy a tocar nunca más la guitarra. Y me voy. No, sí. pues. porque lo que yo quiero es que tú mejores. Mm. Si cuando nos critican, la, la crítica es para que uno mejore. Si no es porque porque y todo el mundo se siente porque, ay, este gallo me está criticando, se sienten atacados. Mm. Cuando lo único que queremos es que se mejoren, mejorís lo que estáis haciendo. Mm. Y eso por, por qué, eso... Por qué eso existe... Como... ¿Por qué se da? ¿Mm? Porque nosotros como sociedad... Creemos que la sabemos todas. Mm. Como idiosincrasia. Creemos que la sabemos todas. O, o tú en algún minuto ahí conversado con un lote de gente y ha saltado uno que ¿sabes qué? De este tema no voy a hablar porque no, no me siento sí. capacitado. Todos meten la cuchara igual. Mm. Y, 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 y eso. Ponerle oreja a, a un paradero micro. Hoy oh, en, en, ¿sabes qué? Ya en Punta Arena eh, está la cuestión, pero con, con el COVID, uh, no sabéis, rebrote, no rebrote, pero pregúntale, pero ¿por qué el rebrote? Ah, no sé, pero el rebrote, el rebrote, y, y no, 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 y no andamos más allá, no, no, no hay gente que diga, sé que me voy a documentar y después converso el tema, ¿cachai? O, o simplemente... Eh, no, lo que pasa es que el ministro de Salud no sabe lo que hace Mira, saca una, saca una comuna del confinamiento, A otra la mete, a otra le da un poco más, a otra un poco menos ¿Cachai? Cuando él, la persona no sabe cuáles son los estándares Para que el ministro diga Sí, sabe que la comuna de, de, de Lo Prado va a salir de cuarentena Porque han cumplido esto A lo mejor está erróneo están mm. erróneos ambos la municipalidad y el ministerio pero son los cánones que ellos inventaron o que, o que vieron o que copiaron que resultaban en otros lados claro. entonces sí. eso es que y, y ese es como el deporte de nosotros los chilenos entonces, <risa> el, el, el poder cuando tú criticar al resto sí. Y, y haciéndose sentir superior porque sabe un poco más. Porque tú, yo siempre cuento ahora en mi charla que eh, es un deporte nacional y, por ejemplo, yo tengo un amigo que yo le tengo que dar una pura frase. Y decirle, oye, ¿sabes que Ando con el celular con baja batería. Y me dice, chao yo te voy a contar por qué andáis con la batería tan baja. ¿Por qué pasa que tú ocupáis o mal el celular. ¿Por qué tú tienes que hacer esto, tienes que hacer este otro? ¿Por qué tienes que cargarlo así, tienes que cargarlo así? ¿Cachai? Y uno no, ni le pide explicaciones, po, pero se las da igual. ¿Me entendí? Entonces, ese es el tema. Porque todos queremos opinar de todo y al final vemos, como dice la Biblia, vemos la paja en el ojo ajeno y no la viga que cruza en, en la iris de cada uno.
0: Claro, de hecho creo que la, la superioridad que todos buscan sentir que mencionaste, quizás es, es justamente porque, eh, justamente, personas que logran transmitir ese mensaje sin ponerse en ese pedestal, quizás, o en ese rol de superioridad, llegan tanto. Y, claro. y con respecto al otro, creo que, creo que el mayor problema es justamente que hoy día están todos tan graves y todos tan... Eh, con, esta cuestión de sentirse superior y que todos tienen que saberse las toas, que es tan grave el tema de que no nos podemos reír, porque hoy, ponte tú, programas como, voy a volver a lo que te mencioné al principio, un programa como Mentiras Verdaderas, como Los Viernes Sin Censura, que eran, eran extraordinarios, o sea, imposible no cagarse la risa con ese tipo de programas, pero hoy día sería imposible hacerlo, ¿cachai? Entonces, sí. eh, ¿y qué pasa con eso? Que hoy día, justamente, estando todo el día tan eh, peleando por todo lo que pasa y todo están eh, polarizados y que todo esté tan, como, todo tan a flor de piel y que todo, todo el mundo esté comentando todo y peleándose en las redes sociales y todo, bueno, eso sería justamente mucho más llevadero si eh, nos pudiéramos reír y tuviéramos esos momentos de, de relajarnos y decir, sabéis que ya, en este minuto me desconecto, me voy a reír, voy a pasarlo bien, pero ahora esos espacios también están cada vez más eh, tapados, cada vez más acotados y cada vez existen menos.
2: Sí, pues, y eso, y eso también ha sido un poco el hecho de, de la mutación que ha tenido el estándar. Por ejemplo, yo tengo, harto, yo tengo amigos que, que hacen estándar y que hacen humor, ¿cachai? Entonces, la mutación del estándar también va por el hecho de que eh, ya no, no conversan, no llega un tipo que dice, oye, había una abuelita que está en el, eh, en la micro, y llegó y le dijo el chofer, oye, chofer, no sé qué. Ahora no, pues ahora, desde hace un tiempo esta parte, lo que ha pasado para que no tener, entre comillas, como multas, y eso... No sabes lo que me pasó ayer en, en, en la micro, a mí, hoy, una vez, el chofer me quedó mirando y me dijo, no sé, ¿cachai? Todo a nosotros. Mm. Y creo que es por lo mismo, por la intolerancia, por, por el hecho de que no, no se está aguantando mucho. Si pudiéramos colocar, ponte tú, Ir a un show y ponernos en blanco y recibir lo que estamos recibiendo y reírnos de la tontera y de ahí seguir la vida, yo creo que sería mucho más sano el humor. Mm. En el sentido de que podéis decir, oye, es ahí que el otro día venía en la micro y venía un, un negro, hediondo, parecía no sé qué, ¿cachai? Y ahora no podía hacer eso. Porque está ahí. Eh, Estáis discriminando, estáis. ¿Cachai? Cuando yo generalicé, como puedo decir, venía un chino hediondo, no voy a decir el chino tanto para no. porque ahí claro. sí que sería un, una ofensa, ¿cachai? Sí. O venía un weón alto, un weón hediondo, un, un chico hediondo, ¿cachai? Mm. Entonces, al final de cuentas, lo que, lo que ha pasado que la sociedad solamente se está poniendo trabas sola colocando muros en todos lados mm. entonces al final de cuentas se, se van a dar cuenta valga la redundancia que eh, el hecho de colocar tanta barrera, no te hace un tipo feliz, no te hace un tipo que, que podáis pasar por esta vida eh, tranquilo eh, y, y con una vida, si es que bueno, si te tocó no sé, el llamado de la luz el espectáculo eh, ser un tipo que divierta al, al resto o si está ahí NN por la vida, pero que también o si sea, hay aporte, y que no llegué, trabajé, gané plata, te compré tu auto, tu casa, y después llegué a la VG, te moriste, y pasaste, no marcaste, no dejaste huella Entonces, eso es. Yo creo que la gente a veces eh, quiere dejar huella pero en mala manera, mm. acordándose de que... Acord Porque, por ejemplo, yo ahora tengo un WhatsApp, de eh, compañeros de media. Entonces uno se acuerda, oye, pero este era bueno para pa comer, este otro era bueno, este era bueno para las minas y, mm. y este era bueno para estudiar y, y, y ahí te vaya te acordando de situaciones, ¿cachai? Mm. Entonces, si, si seguís con la misma, eh, estigmatizando, o sea, está bien, eh, eh, que no sé, el... El compañero X o la compañera X que siga buena para el copete, está bien, a mí mm. no me afectan nada, ¿tachai? está bien, Esa es su vida. Pero, pero el hecho de que, no, yo sé que no voy a silenciar a algunos de mis compañeros que no van con mi estilo de vida, ¿no? yo no tomo, no fumo, eh, son más deportistas, no sé qué, entonces este, no, yo a este no lo voy a hablar, está aquí, es su sí. vida, es sí. su vida. Entonces, también. El hecho de que ha, haya agrupaciones que llegan y dicen, no, ¿saben qué? No vayan a ver a tal humorista porque se ríe de las mujeres, se ríe de los hombres, se ríe de los flacos, se ríe de los negros, se ríe de todo. Menos de él. Entonces le está coartando la libertad a otros que sí les gusta reírse de eso. Mm. ¿Sí? Entonces, hoy, por hoy, que pregonamos con, con el hecho de que estamos en democracia, que estamos libres, que no sé qué, hay asociaciones que lamentablemente caen en lo que no les gusta que le hagan, que es de restringir, de, de multar, de hacer pasar un rato desagradable a los demás, en fin, entonces al final de cuentas tú decís, ¿quién está, quién está bien, quién está mal, quién está en medio? Estoy yo mal porque quiero escuchar a un tipo que se ríe de... De lo que nos pasa como chileno Y como nos pasa como idiosincrasia mm. Porque ahora no podéis contar ni un eh, Había una vez un, un brasileño, un chileno y un peruano
1: mm. sí, bueno.
2: Y ponte tú, el otro día Hablando de este tema Me escribió un tipo En el Instagram Y me puso que yo Debería haberme dado vergüenza Un comentario que yo había hecho En mis redes sociales y que era que yo tenía una invitada, y esa invitada me contó que ella estaba haciendo unas clases de, de idioma. Mm. Entonces, y ella me contó como anécdota que ella dijo, ya, se abre las vacantes. Eh, como mil personas dijeron, ya, nosotros vamos al curso. Y armó, eh, como, hizo como cuatro módulos para que cayeran las mil personas. De esas mil personas, cuando ella empezó a cobrar, bajaron a 500 y de las 500 bajaron después, así como, como caía el avión, bajaron mm. a 20 porque el resto no puede porque prometió que iba a pagar pero al final no pagó
1: mm.
2: y, y de esos 20 quedaron debiendo 15 ¿cachai? entonces yo llegué y le dije lo que pasa es que el chileno le gusta todo regalado no. ese fue el comentario entonces el tipo, que a mí me tiene que dar, dar vergüenza, porque yo recibí eh, regalado también por la Teletón, eh, entonces cómo yo era, era posible que yo denostara al, al pueblo chileno con que le gust, la, a todos les gustaba regalar. Y yo le dije, oye, si te cayó el poncho, sorry. Sorry, que te haya quedado a, a tu medida. Pero fue un comentario al voleo y que lo hice dentro de mi metro cuadrado que era eh, el Instagram. Si no te gusta, cambia nomás, no, no claro. me dejáis de seguir, listo, filo. Pero al tipo le dolió, le dolió que yo había contado, había dicho que al chileno le gusta todo regalado. Mm. Y a quien no, a quien no le gusta que le regalen las cosas. Sí.
0: Es que sabes que ese es el mayor problema porque este, este compadre eligió seguirte, eligió meterse a tu, a tu Instagram. Claro. ¿Tú, tú no, o sea, tú lo publicaste en tu Instagram para la, pa la persona que lo vea nomás, pero este gallo eligió meterse a tu Instagram, eligió verlo, y aún así se siente ofendido, como si hubiese estado dirigido a él. Entonces eso es increíble, Exacto. es como ya la gente anda buscando dónde ofenderse y dónde tratar de, de cancelar o de funar al resto. Eh, entonces, Exacto. claro, así eh, está, está fea la cosa, porque al final justamente lo que generáis es que es que gente como tú, que son figuras públicas y tratan de en el fondo eh, hacer reír a la gente, que la gente lo pase bien y todo, tienen que andar caminando sobre huevo y midiendo, claro. pero al milímetro, toda, cada palabra que dicen, porque tenéis gente como esta al final.
2: Exacto, sí, pues, ¿cachai? Entonces, eh, eso, eso es la idiosincrasia que tenemos hoy por hoy como chilenos, ¿cachai? Que no aguantamos, que nos ofendemos por cualquier cosa. Porque si mira, si, yo, si yo hubiese tenido la mentalidad que se tiene hoy en día eh, el chile de hoy, eh, yo, normal, yo lo más probable no estaría en este mundo ya. Porque yo recibí tanta, tanta burla, tanto bullying, eh, y, y no solamente de cabros chicos, de, de tipos de mi edad, en ese tiempo, mm. de años, sino que gallos grandes. Entonces... Entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, mm. yo creo que a la sociedad le, a hoy por hoy le falta una cuestión de criterio y le falta un, un poquito de, de humanidad y le falta también un poquito de de, de resiliencia. Mm.
1: Sí, claro, de hecho creo que
0: creo que tu caso es ejemplo de eso, porque justamente eh, tuviste que pasar porque te hicieron bullying y porque te ofendieran y qué sé yo y bueno, creo que podéis decir, creo, creo que lo que, lo que acabáis de decir un poco es: no te va a pasar nada, ¿cachai? No es agradable, imagino, y, y puede, pueden ser momentos dolorosos y, y que en su minuto te moleste o te duela, qué sé yo, pero al final <risa> no te pasó nada, ¿cachai? Como que no es terrible que te sientas ofendido en algún minuto. Y, entonces, claro, creo que, creo que ese nivel de, de sensibilidad y, como dijiste, resiliencia, creo que no. Estamos mal ahí, en ese sentido. Pero algo que mencionaste antes. Eh, Dijiste como que en algún minuto la gente se dar cuenta. ¿Tú realmente creís que, que en algún minuto la gente eh, reaccione ya como sabes que esta cuestión no es llevadera claramente así? no, no eh. sí.
2: yo creo ¿Sí? que sí. Mira, por ejemplo, yo converso con muy poca gente ahora, pero en su minuto, cuando hubo, est hubo el estallido social, uh -huh. yo si bien, a mí me criticaron mucho porque a mí no me veían en las la marchas, ¿Cachai? y no me vieron parado tocando sartén una, porque los sartenes están muy caros no andar haciendo tiras ¿no? <risa> segundo, porque soy malo para caminar no iba a estar ahí y tercero, sentí que el el estallido social fue una ganancia de pescadores cuando el río está revuelto uh -huh. ¿por qué? Porque les permitió a muchos andar con el celular y haciendo sus, sus selfies, aquí, luchando por no sé qué. Cuando nosotros tenemos esto, la pantalla, para poder decir, ¿sabe qué? para señora, señor, yo estoy de acuerdo o desacuerdo con tal cosa? Mm. Y a mí muchos me criticaron. Y yo le decía lo mismo, lo mismo que te atribuyó recién. Yo soy re malo para caminar, no a andar metido. Más encima no va a andar metido donde hay que correr, Claro. por si es que llega carabinero, porque el que se quiere salvar, se va a salvar y no va, va a tener miramiento que hay un tipo más bajo que él, que corre menos que él, van a llegar por delante, ¿no? ¿Listo? Sí. Entonces, eh, por una parte. Y después, cuando ya empezaron a destrozar Santiago, mucha gente se dio cuenta que habían lotes, grupos, que lo único que buscaban era desatar su ira contra el inmobiliario,
1: mm.
2: ni siquiera por los derechos. Y yo siempre yo he abogado por un tema de, de dialogar, de conversar, ¿cachai? De que, ¿sabes qué? Se me está vulnerando mi derecho acá y si usted no, no mejora en esto, yo me voy. Y listo, mm. así de simple es. No, no hay más. No, no estamos ni en época de, ni, ni de esclavitud, no estamos en época de nada. ¿sí? Entonces, yo, yo creo que el diálogo, el diálogo ayuda mucho a que las personas que no tienen voz, tengan voz. Uh -huh. Reuniéndose, haciendo grupos, ¿sí? eh, llevando carta a la municipalidad. Si es para eso, no son las municipalidades. No es para ir solamente a pedir plata o que le regalen a la gente más vulnerable una caja de alimento al mes. También también la municipalidad es un ente para que se le pueda ye, ye, mandar una carta al, al alcalde y decirle, sabe señor alcalde? Dígale al presidente que nosotros tenemos esto y esto y esto. Nos falta esto y esto y esto, para que lo mejore. Mm. Eso es, y para eso son las autoridades. Y el hecho de andar rompiendo cuestiones netamente me desfavorece. Como, por ejemplo, eh, para mí, ponte tú el hecho de que hace unos meses atrás eh, el, los camioneros de Chile hayan colocado su huelga. Puta, a mí me parecía fantástico. Obviamente tenés que eh, hacerte notar. Mm. Y ellos lo hicieron muy bien en el hecho de. No cortar las carreteras, sino que colocarse en un ladito. Sí, estaba todo más menos expedito, más lento, sí, pero también se tenía que hacer notar para que las autoridades se, se dieran cuenta de que ellos estaban alegando por cuestiones legítimas. Mm. Pero ya cuando en, en, eh, meten una noche a dos niñas bailando y empiezan como que en un carrete, ahí los camioneros se me fueron para abajo. Mm. ya no son válidos no es válido para mí que un tipo que me está alegando de derecho llegue y meta dos minas y que bailen y que las toquen y todo el tema independientemente que eh, esa niña sea su, su manera de poder parar la olla
1: mm.
2: eh, no era válido no ya para mí no no es serio sí. entonces entonces a, a eso voy a que Aquí podemos, podemos conversar, podemos llegar a acuerdos, obviamente, obviamente, como, como sociedad y no es solo aquí, en todos lados. Los poderosos siempre van a, van a tratar de escabullirse, van a tratar de pagar menos para ganar más, eh, y, y, el, y el pobre va a pagar más, va a ganar menos, pero si estos pobres nos unimos y, y decimos, a las autoridades competentes, ¿sabe qué? Esto es lo que pasa en mi pega, esto es lo que pasa en mi, en, en mi metro cuadrado, yo creo que en algún minuto se tiene que dar vuelta la tortilla. Como, como siempre va, como dice mi papá, como siempre van a salir todos los cinturones del mismo cuero. Al final de cuentas tiene que eh, haber un cambio, pero ese cambio no hay que buscarlo por la violencia. No hay que buscarlo por. Eh, por, por romper todo. No, para nada. Al contrario. Eh, tenemos que ver los mecanismos, los cuales el hecho de poder eh, trabajar eh, para mejorar nuestra vida, primero que todo, y después para trabajar para eh, arreglar el, la vida de, de los demás. Mm.
0: Claro, que, que además, además creo que está. Como, como lo mencionaste, como estos de quites de ira que terminan haciendo estas cosas o, o que la cuestión de los camioneros al final termina siendo un carrete o ese tipo de situaciones, eh, claro. finalmente podrían originarse de cierta manera en que hoy en día todo Absolutamente todo lo que pasa en cualquier situación, en todos los programas, eh, meten política, o te meten una campaña política, bueno, ahora en, en Vamos Chilenos, que también fue muy criticado porque metieron la cuestión de, de la campaña de la, de la Constitución y qué sé yo, entonces no ya no están estos espacios de decir, ¿sabéis qué?, Desconectemos un rato de esta cuestión. De hecho, en el Festival de Viña, Ponte, eh, tú, como todos los humoristas también, fue muy, todo muy. Politizado. En general, la comedia hoy día en todo el mundo está muy, muy politizada, todos los que en que stand-up también, todo el rato de política. Entonces, ya no están estos espacios de decir, sabéis qué? paremos un poco de podemos tener diferencia en tal o cual tema, pero podemos conversar, po no todo tiene que ser, no todo tiene que tratarse de esto, tratarse de nuestras diferencias, y no todo tiene que apuntar a dónde no estamos de acuerdo, sino que podemos jugar un partido de fútbol tranquilo, sí, o ver un partido de fútbol, o escuchar a un gallo que hace stand-up, o cualquier cosa, sin necesariamente ser rivales todo el tiempo. Claro.
2: Sí, pues, y, y eso pasa, eh, bueno, como, como comentabas tú, el hecho de que la gente... Eh, los standuperos que sub subieron al Festival de Viña el año, este año,
1: mm.
2: eh, estuviera marcado mucho por el hecho de, de, de la política. Sí. Creo que, para mí, eso fue populismo, no fue humor. Mm. El humor es cuando decís, oye, ¿sabéis cómo le dicen a Donald Trump? Le dicen no sé cuánto, ¿y por qué? ¿Por qué tanto? ¡Ah, ja, 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 ja.
1: Mm.
2: Es humor. Sí. Política es oye porque yo quiero que aprueben porque nosotros somos los pueblos y estamos luchando bueno por... eso no claro definitivamente y y ponte pues, tú a mí este año eh, de todos los que subieron ninguno o sea me hicieron reír a ratos pero no constantemente porque claro metían el humor eh, o sea la política y yo creo que en cierta medida todo tiene su tiempo y todo tiene su lugar entonces el hecho de que también se haya, entre comillas, eh, poli, o sea, el, el politizado sí. el hecho de vamos chileno también hay que, hay que hacer un guiño ahí porque no, no, se, puede, no se puede mezclar peras con manzanas. La política es una y la solidaridad es otra. Entonces no podemos no se puede mezclar, a mi juicio. Mm. Eh, y el hecho de que De que se esté También eh, influyendo Porque somos en cierto modo La gente que somos más pública son influencers Si yo les digo en forma humorística Oye, vamos a llamar una micro No va a faltar el tonto que dijo No, porque los caritos
1: dijo que vamos a llamar una micro
2: mm. ¿Cachai? Eh, eh, y así Eso me sigue Entonces nosotros Como como personas, creo, de, de la televisión o de la radio o, o populares, si bien tenemos que tener eh, algo marcado, decir, que nos, nos rige algo, y después eh, hacerlo como persona, pero no como artista, porque ahí también eh, llama mucho a la confusión, porque ay, ah, lo que pasa es que, como yo sigo a, no sé, a. A Coco Legrán y Coco Legrán en su humor dijo que teníamos que ir a aprobar, teníamos que, tiene un chiste que era de aprobación, entonces yo como yo sigo al Coco Legrán y el Coco Legrán me gusta, yo voy a probar, yo voy a, a que se apruebe, ¿caché? O que se rechace, o que no uh -huh. sé qué, cache. Entonces, eh, por lo menos a mí me gusta, me gusta mucho ese estilo de humor, como el del Coco Legrán, sí. creo que es un gran referente y deberían todos sacarle el molde porque él no se moja ni con la derecha ni con la izquierda, a todos le tira palo. ¿eh? Entonces, al final de cuentas, tú decís, y el cojo le dirán, ¿para dónde apunta? Apunta al humor. Apunta a que él cuenta lo que le pasa a un chileno promedio, a ti y a mí. ¿cachai? Y, que, y habla también de los abusos que se han ocurrido a su modo de ver de la política. ¿cachai? Entonces, yo creo que, que eso es humor. El hecho de que el Coco dirán cuente un chiste para la derecha, un chiste para la izquierda, pero no favoreciéndonos sino que contando una historia que va a terminar burda y que va a hacer reír. ¿cachai? Pero eso de que estar eh, influyendo a la gente el por qué pensar, porque normalmente el, el chileno también es, es flojo en eso, en que no, porque todos de allá tienen. De los cinco puntos que dijeron, tres están de acuerdo conmigo, pero los otros dos más o menos. Pero voy a, voy a votar por ellos.
1: Mm.
2: ¿Cachai? Porque ellos no. Yo creo que el hecho de estar con los. Eh, en tus cinco sentidos, te da la opción de decir: mira, me representan hasta por ahí nomás esto. Los de acá me representan un poco más. Pero yo no soy ni de aquí ni de allá yo porque al final de cuentas los únicos que ganan son los demás arriba sí. si vaya a votar sale un tipo y va a tener un, un sueldo millonario y tú vas a tener que seguir alm almorzando donde mismo no te va a llegar un bonito por haber mm, votado por él o por ella no te va a llegar nada no te va a mejorar del día de, de la noche a la mañana no te van a, no va a mejorar la, la, las condiciones de trabajo mm. claro que también a, la, a, la,
0: a las figuras públicas siento que, que esto quizás tú lo has vivido mucho más de cerca, pero que justamente se les, se les exige, como mencionaste en el caso de Coco Legrand, bueno, ¿para dónde apunta? Como que hoy día se les exige a las figuras públicas apuntar hacia algún lado, ¿y por qué? ¿Cachai por qué? O sea, podí, te puede gustar, y ya podí, te puede gustar Alberto Plaza, y podías escuchar a los dos, disfrutar la música de los dos, sin, tener, sin estar de acuerdo... En todo lo que dicen ninguno de los dos, o podés estar de acuerdo con los dos, o da lo mismo, podés estar de acuerdo con uno y uno con el otro, pero podés ah. disfrutar de su arte. Si al final, eh, los artistas, los comediantes, los, los actores, todos, lo que, por lo que a ti te gustan, lo que a ti te, te brindan, lo que le aporta valor a tu vida, es que te te dan, te hacen pasar un buen rato, te dan entretenimiento, te acompañan. Eh, entonces, ¿por qué? ¿Por qué hay que encasillarlos? ¿Por qué si escucháis a Alberto Plaza ir de derecha, o si escucháis a por de izquierda? Porque como es, ese tipo de divisiones siento que hoy día no solo está muy marcada, sino que a los artistas, a las figuras públicas como tú también, se les exige, ¿y por qué? eso es lo que yo realmente no entiendo
2: exacto, porque nosotros entregamos otra cosa, una cuestión totalmente paralela mm. una cuestión que está en el medio y paralelo y claro mira, mira la contradicción que te digo porque porque claro, yo, yo tengo una, una formación de locutor yo soy locutor profesional mm. y, y me acostumbré a escuchar mus, mucha música entonces, al final de cuentas, eh, a mí me gustan algunas canciones de Alto Plaza, en lo personal, y hay muchas can también canciones como eh, de Quilapayún mm. o canciones de, de Víctor Jara, que son bien bonitas, ¿cachai? Pero claro, cuando uno, cuando como decías tú, se, nos exigen eh, estar de un lado o de otro, y es porque ellos normalmente están como camiseteados con eso. Entonces, no permiten que otro, en cierto modo, para ellos sea ambiguo el hecho de que uno no no, no tenga eh, un color político. Claro. ¿Cachai? Entonces, mm. eso también a mí me, me molesta un poco porque al final de cuentas, lo que uno entrega es arte. No estoy entregando influencia, no estoy entregando ideas. Yo solamente estoy entregando un, minu un momento en, de reflexión, por lo menos de mi parte, de reflexión y de humor. Mm. Tú sabes cómo lo canalizas, tú sabes en qué minuto lo ocupas, tú sabes si lo guardas, si lo estrujas, lo, lo pones en acción. Tú sabes, yo lo entregué, básicamente. Y eso es. Pero hay gente, como dice mi mamá, que le gusta, le, le gusta buscar la quinta pata al gato. Y el gato no tiene quinta pata, es una cola Entonces Bien. al final de cuentas Viven más preocupados Por el hecho de Y no por el Y no con el, el tema de, de, no sé De, de vivir el, el hoy y la hora Están preocupados más de lo que no tenemos De lo que tenemos ¿sí? mm. Y yo creo que la pandemia También nos ayudó a eso A valorar lo que tenemos Sí. Y, y de lo que no tenemos que eran, no sé, los viajes no sé, una plata prestada un de cosas de son cosas que no están y que a lo mejor lo echamos de menos claro, porque era una normalidad y que estábamos acostumbrados a luchar por eso, pero tampoco ni lo ni lo ni lo disfrutábamos porque Ponte tú no es un caso bien bien grande, mi mamá con mi hermana están hace muchos años ya viajando juntas, tomando vacaciones juntas. Mm. Entonces mi mamá, cuando conté el último viaje que hicieron fue a, a México. Entonces iban por una semana y media. Entonces cuando llegaron, mi mamá dijo, ¡Uy, ¿cuándo vamos a tener que volver? Y habían recién llegado a México. ¿Cachai? ¿sí? Sí. Entonces mi mamá no disfrutó ni el viaje, no disfrutó. El tremendo hotel en el cual llegaron No disfrutó disfrutó o sea, Lo único que estuvo preocupada En que tenían que llegar A cierta hora para que Un transfer la llevara hasta el hotel Y después estaba preocupada Que ese transfer sea puntual Para llegar al, al aeropuerto Para volver a Chile mm. Entonces mi hermana le dijo Oye, llegamos recién, no te preocupes Está, to está todo Y si a, si a mí se me olvida hay gente aquí que nos va a recordar, así que tú disfruta. Y es, y es, lo, mismo, es lo mismo, es lo mismo que estamos, estamos viviendo hoy en día. Nadie está disfrutando el ahora, el hoy. Todos estamos, estamos pensando en el mañana, mm. en que hoy está bonito el día de hoy, ¿eh? así como medio primaveral, con calorcito. Sí, pero mañana llueve, dijeron en la tele, entonces no? Entonces, todo, siempre buscando lo malo. Y, y eso también... No nos, permite, no nos permite avanzar en la vida, no nos permite tener proyectos, y yo, yo soy sincero, yo tengo proyectos, y va a sonar a lo mejor medio gracioso, pero yo tengo proyectos a corto plazo. Uh -huh. Porque a largo plazo, creo que son cuestiones que no, no se van a lograr. Y, yo, y, 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 te lo, y te pongo otro ejemplo, yo tengo una prima que el año pasado, cuando tuvo en marzo, yo dijo, nos vamos, nos casamos con mi pololo. Ah, qué bueno, ¿cuándo? En marzo, 2020. ¿No se casó? Buenas, pues? Buena Bueno, igual nadie sabía lo que pasaba. Sí, pero si tú te quieres casar con una persona, tírate a dos o tres meses plazo, pero no, no te tirís hasta el próximo, porque uno no sabe lo que pasa... No sabés lo que te va a pasar en, 20, en 25 minutos más.
0: Claro. Claro, y yo, esa preocupación es
2: la que no, no permite disfrutar el momento, finalmente. Exacto. Y yo, ponte tú, yo tengo... Y, y eso yo lo aprendí duramente. Yo, ponte tú, yo me, yo me planifiqué a largo plazo. Eh, mi hermana tuvo una hija. Y cuando llegó esa niña a la casa... Oh, yo dije que iba a ser el partner de ella, yo voy a ser eh, el tío ideal, voy a ir a buscarla al colegio con globo, porque a mí no me gustaba el colegio, entonces como para que llegue y vea los globos y se olvide que está todo en el colegio. Yo voy a hacer otra, la voy a llenar de regalos, eh, la, la butaca de mi auto del lado, va a ser exclusiva para ella, le voy a mandar a abordar el nombre para que nadie se siente, ¿cachai? Y lamentablemente, a los dos meses de nacida, le llegó un virus y se murió. Entonces, ahí quedamos, yo quedé, yo quedé trunco. Porque yo dije, ¿qué hago con todo el amor que, le te, que tengo? ¿A quién se lo entrego ahora? Entonces, eso me dio también a entender, y agradezco también a Dios en la vida, que en esos dos meses yo la pude tomar, pude estar con ella, grabamos videos, hicimos locuciones con ella, yo inventaba entrevistas con ella y ella balbuceaba como guagua. Y al final de cuentas, yo agradezco esos dos meses porque para mí esos dos meses se transformaron como que hubiera sido año. Y ahí entendí que. Había que eh, valorar el hoy y el ahora. Y te dije yo recién, yo me proyectaba que la iba a ir a buscar al colegio, no alcanzó ni, ni a prekinder no alcanzó ni a caminar, no alcanzó a decir ni mamá. Okay. Entonces, yo con esa experiencia, yo aprendí de que la vida es hoy y ahora. Si yo quiero, después de esta entrevista, sentarme en el sillón y perder el tiempo, es problema mío y, y me va a gustar. Si quiero salir y corro, lo voy a hacer y lo voy a disfrutar porque es lo que quiero. Y eso es lo que yo pregono a la gente. Y eso es lo que les digo en la charla. Si ustedes quieren algo, luchen por eso y háganlo. No, y no se queden con que ay el próximo mes hago tal cosa. Si queréis comer y no estar en dieta, come obviamente cuídate, porque después si comís demasiado, obviamente vienen un sinfín de cuestiones que nadie quiere tenerla Desde la diabetes hasta hipertensión. Pero si eres feliz comiendo de a poquitos y, y estando en casa, hazlo. Si eres un trabajólico y querías estar toda la vida sentado detrás del computador, hágalo, hágalo. Porque la vida es hoy y ahora. ¿sí? Mm.
0: Tremendo, creo que creo que eso es un buen mensaje para terminarlo, así que nada, de verdad agradecerte, lo pasé muy muy bien, eh, Bueno, muy interesante, muy agradable la conversación, así que nada, darte, darte las gracias por venir nuevamente y eso, tremendo capítulo, así
2: que muchas gracias. No, gracias a ti, que estés muy bien y bueno, que sigas los éxitos y que sigas haciendo lo que te gusta, que es gracias. lo más importante.
0: Gracias, de verdad, muchísimas gracias y un gustazo hablar contigo, Oscar.
2: Igual, pues, compadre, que chao,
0: bien. Chao. chao chao Y bueno ese fue el capítulo de hoy Estuvo muy entretenido muy inspirador también Y nada ojalá lo hayan disfrutado eh, Sigan a los caritos en redes sociales Oscar el único se llama en Instagram eh, Hace algunas entrevistas o de cosas pinchoras ahí Así que mmm, vayan a seguirlo Y bueno eso Otro éxito más y hasta la próxima semana